0: 在昨天的节目中，我们聊到了人类祖先的神话故事。今天的节目呢，我们就来聊聊远古的人到底是如何生活的。首先，我们来聊聊山顶洞人。山顶洞人是旧石器时代晚期中国华北地区的人类化石，因发现于北京市周口店龙骨山北京人遗址顶部的山顶洞而得名。山顶洞人的石器数量总共才25件，没有什么特色，只是沿用北京人的制作方法。不过，他们的装饰品却很令人惊叹哦！不仅种类丰富，而且制作的相当精美，有穿孔的兽牙、海蚶壳、小石珠、小石坠、刻了沟痕的骨管等。其中穿孔的兽牙最多，共有125枚。除了有一枚是老虎的门牙之外，其他的都是像獾、狐狸、鹿、野狸等小型肉食性动物的犬齿。山顶洞人的钻孔技术已经相当成熟，不仅能一面直钻，还能双面对钻，所以我们能。看到的直径只有 3.3 公里的细孔，也就不足为奇了。在众多的配饰中，制作最精巧的是七颗小石珠，原料为白色石灰岩，形状不规则，但是大小相近，最大的直径有 6.5 公里。孔眼由一面钻成，石珠表面染成红色。他们被发现时是散布在一处头骨附近，很可能是山顶洞人的头饰。山顶洞人不愧为远古的智者，早在遥远的旧石器时代，他们就创造了钻孔、磨制、染色等技术，甚至还制造饰品来丰富生活，真是太不可思议了。接着来谈谈“河姆渡人”。河是河流的河，母是保姆的母，渡就是渡江的渡。河姆渡人，在一九七三年的夏天，浙江省余姚县河姆渡镇的村民们在姚江边赶工挖土，进行一项水利工程。不知何时，一个村民停下手边的工作。好奇的看着眼前的一堆碎片，诶，这是什么啊？他左看右看，还是没能看出个究竟来，却引来好多人围观。这个时候，有人大胆推测：“嗯，好像是一些陶片。”哎，另一个村民蹲了下来。开始一块一块的拿起碎片，仔细端详，一副挺专业的模样。他说：“还有动物的骨头，应该是很久很久以前留下来的。”他觉得这些碎片可能具有某种价值，就建议村长把这个发现报告给有关单位。不久，村里就来了一个考古小组。对发现碎片的地方进行挖掘，经过一九七三年的冬天跟一九七七年的冬天，先后两次大规模的考古挖掘后，具有浓厚江南水乡特色的河姆渡遗址终于破土而出，呈现在世人的面前。河姆渡遗址总面积大约四万平方公尺。文化堆积厚度达四公尺左右，一共叠压着四个文化层。第一个文化层距离现今大约五千年，第二文化层距离现今大约五千六百年，第三个文化层距离现今大约六千年，第四个文化层距离今天大约是七千年，都是属于新石器时代。其中第四个文化层大部分是稻谷堆积层，最厚的地方将近一公尺。伴随出土的还有颇具代表性的农具，共有一百七十多件。由此可知，六七千年的中国先民已经开始栽培水稻了。在遗址挖掘中。到处可见数量众多的木桩及木构件。根据考证，这是著名的甘蓝式建筑的遗迹。甘蓝不是甘蓝菜的甘蓝哦，就是我们说的蓝杆，把它这两个字颠倒过来哦。甘蓝式建筑的遗迹，这种建筑不止防潮，也能防止野兽侵袭，是中国南方木构建筑的组员。河姆渡人还懂得驾驭舟楫。遗址出土的八只木桨是目前所知世界上最早的交通工具。遗址还出土了大量精美的艺术品，其中不少装饰着鸟和太阳结合的图案，这反映了河姆渡先民对候鸟和照耀万物的太阳的崇拜。好啦，聊完了河姆渡人的故事，接着我们再来聊神秘消失的良渚文化。良是善良的良，主呢是三点水再一个者，知乎者也的者，良渚文化。良渚文化是中国长江下游太湖流域一支重要的古文明，因为发现于浙江省余姚县良渚镇而得名。它距今大约五千两百五十年到四千一百五十年，处于没有历史记载的阶段，因此世人对良渚先民充满好奇。良渚先民用勤劳的双手和智慧的心灵，将良渚文化引向繁荣。然而，在一千三百年之后，这支古文明却神秘地消失了，成为千古之谜。在良渚文化遗址中，普遍发现有水灾的遗迹。考古学家推测，是海摧毁了良渚。大约六千年前，全球突然变暖和，气温升高，冰川融化，海平面上升。太湖周围，除了少数高地跟丘陵之外，全部沦入汪洋之中。良渚先民赖以生存的耕地，也常常淹没于水中。他们的家园没了，有的迁移，有的死亡。辉煌一时的良渚文化就这样被摧毁了。也有学者认为，战争导致。良渚文化的衰落。那时，黄河、长江流域地区有很多部落方国。随着各国的势力不断增强，富有野心的统治者们为了扩充地盘跟人口，展开了激烈的争夺战。良渚部落原本是当时最发达、最强悍的一支。但是，由于贵族首领贪图享乐，国力日渐削弱，在频繁的战争中逐渐失去取胜的优势，最终没能抵挡住外敌的入侵。两渚文化也就走向了灭亡。两渚文化真的突然不见了吗？其实不是，是受到了海水的侵蚀。或是战争重创的良渚先民，除了大部分迁走之外，还是有部分坚守住家园。他们在相当长的一段时间内，只能勉强维持生计。直到几百年后，气候开始转凉，积水消退。另外一支部族马桥文化，马呢、就是马匹的马。桥呢，就是桥墩的桥。马桥文化的先民开始在此定居，良渚先民的生活才慢慢好转。马桥先民从残存的良渚先民那里吸收了良渚文化的成分，本想将它发扬光大，但由于其他文化的入侵，良渚文化最终没能重新得到发展。但两种文化并没有突然消失，马桥文化就是它的延续。所以咯，重现远古生活真的是一个令人震惊的发现。距今大约七十万到二十三万年前，北京猿人已经能够制造跟使用工具了，虽然用的还只是木棒跟石头。但却是人类进化的关键性一步。他们用简单的工具采集果子、猎取食物，甚至对付野兽。到了距今大约一万0 0年前，山顶洞人又把石头砸成了石斧跟石锤，把野兽的骨头磨制成骨针，用来缝制衣服。骨是骨头的骨哦，骨针。从此呢，他们就不再赤身裸体，他们按血缘关系结群而居，过着氏族公社的生活。氏呢，就是姓氏的氏；族呢，就是布农族、阿美族的族。氏族公社的生活，在氏族公社早期。女性在社会中享有很高的地位，掌握领导权，孩子们都跟妈妈过，这就是母系氏族。到了后期，身强力壮的男性不再以狩猎捕鱼为主，而是改为种地跟饲养动物，他们成了生活的主角，这就是父系氏族。好，在我们小的时候呢，我就听过一个皇帝大战蚩尤的故事。这个故事到底是如何呢？我们现在就来听。在四千五百多年前，中国黄河流域一带有许多氏族跟部落，其中炎帝跟黄帝是最有名的部落首领。传说炎帝对皇帝不服气，因而挑起了阪泉之战。版是大版的版，泉是泉水的泉，版权之战。炎帝在手下大将祝融的协助下，采用火攻术进攻。哪知道黄帝本身就是雷雨之神，对此毫不畏惧。他统领各方军队，向炎帝发动了一次又一次的猛攻，打得炎帝一败涂地。东方有个九黎族。他们的首领叫蚩尤。蚩尤有八十一个兄弟，个个人面兽身，铜头铁臂，凶猛无比。九黎族擅长制造各种兵器，常常在蚩尤的带领下侵略其他的部落。蚩尤不服皇帝，企图推翻皇帝，而皇帝。早已有意要除去九黎族这个祸害，他联合了各部落的首领，在着陆的原野上跟蚩尤展开了一场大战。皇帝先派大将应龙出战，应龙飞上天空，向地面喷水，刹那间洪水滚滚而来，直逼蚩尤。蚩尤急忙命令风伯雨师上阵，雨师很快的就将应龙喷出的水收集起来，还和风伯一起施展神威，将狂风暴雨冲向皇帝，使得皇帝大败。不甘示弱的皇帝立刻请来了汉神，汉是干旱的旱哦，驱散风雨。重振军威，与蚩尤再战高下。皇帝一马当先，领兵冲入了蚩尤的阵营。这一次，蚩尤又施展法术，制造了一场大雾，让皇帝的军队辨别不出方向，看不清敌人，而困在其中。危急关头，皇帝猛然抬头，看到天上的北斗星。发现他的斗柄始终指向北方，灵机一动，立刻命令大臣封后，封就是台风的封，后是皇后的后，大臣封后制造了指南车。后来他们的军队就在指南车的指引下冲出了迷雾。接下来，不知经过了多少次激烈的战斗，皇帝。终于杀死蚩尤的八十一个兄弟，活捉了蚩尤。皇帝命人给蚩尤戴上枷锁，把他杀了，然后将他的头和身体分葬在两个相距遥远的地方，以防止他死后作怪。蚩尤死后，他身上的枷锁被扔在荒山上，成为了一片枫树林。传说正是那枷锁上的斑斑血迹染红了枫叶。哦，这就是皇帝大战蚩尤的故事。可是您知道吗？皇帝跟蚩尤战了几回吗？他们大战了五十三战，终于打败了蚩尤，建立部落联盟，成为众人拥戴的盟主。为了不辜负臣民对自己的信任跟尊敬，皇帝行事光明磊落，处处以身作则。有一段时期，部落之间突然兴起抢婚的风气，而且越来越严重。有人担心这样下去，很可能会引发冲突，导致各个部落再度分裂。皇帝为这件事情非常的焦虑，整天闷闷不乐。有一天，皇帝很早就起床了，独自一个人外出散步。他无意间来到了河边，看到一个女孩正在用瓶子装水。他很惊讶，就上前询问她：“你一个人来这里装水，难道不怕被人抢婚吗？”女子低着头，冷淡地回答说：“我又黑又丑，不会有人来抢的。”皇帝继续问：“哦，那你家里还有些什么人呢？”女子不认识皇帝，她抬头看了一下，觉得对方不像是坏人，就跟他聊了起来。我们家原本有三个人。除了我，还有妈妈和哥哥。可是哥哥被抢婚女子抢走了，现在只剩下我和妈妈。皇帝这才知道，抢婚不只是男的抢女的，还有女的抢男的。嗯，那你是哪个部落的？叫什么名字？女子回答：“我是齐部落的。”齐是祁连山的祁哦，我是祁部落的，别人都叫我丑女。丑就是美丑的丑，女孩的女，丑女。皇帝回去后，找来大臣们商议如何制止抢婚的事件。有人提议用武力，有人主张成一儆百，但是都没有人能够得到众人的一致同意。最后，皇帝提出自己跟三个妻子商量好的主意。他说：“我虽然已经有三个妻子，可是他们各有各的工作，实在很忙，经常不在我的身边，所以我想再娶一个，请你们帮我物色，但不能用抢的。”大臣们心想。皇帝想要再娶一个太太，这有什么难的啊？消息一传出，各部落都开始挑选美女，甚至有人还把自己抢来的美女给献了出来。谁知皇帝没有一个中意的，大家都很压抑。皇帝语重心长地说：“重色不重德者。”非真美也，重德轻色者才是真贤。说完就走了。人们，你看我，我看你，又羞又愧。原来皇帝注重的不是表面的美，而是品德与才能。不久，皇帝就选中了之前在河边看到的齐部落的丑女为妻，封她为嫫母。魔是女字边，在一个莫名其妙的“魔”魔母，从此部落间的抢婚事件就一天比一天减少了。相传皇帝非常信任魔母，把管理后宫的事务交给他负责，还委派他方相室的官位，利用他的相貌来驱邪呢。哎。如果我是嬷嬷，不知道是该高兴还是难过。好，接着我们再来说龟背上的象形文字的故事。随着皇帝管理的人和事物越来越多，用结绳记事或是在木头上做记号的办法已经失灵了。皇帝把这个难题交给身边最聪明的大臣仓颉去解决。仓颉为了这件事情伤透脑筋，半年过去了，还是没有想出办法。仓颉好苦恼啊！他想，这该怎么办呢？一天夜里下了一场大雪，为了舒缓郁闷的心情，仓颉一早就上山打猎。可是转了半天，只看见漫山的皑皑白雪。没看到什么猎物。正当他准备下山时，邻近的树林里钻出了两只山鸡，它们一边觅食，一边在雪地上留下了两行细长的脚印。过了一会儿，又来了两只小鹿，它们一看到仓颉，立刻拔腿逃跑。于是雪地上。又多了两道鹿的蹄印，这一切仓颉看得出神。他仔细观察山鸡跟小鹿留下的脚印，发现形状是不一样的。心想：如果用鸡爪的印来代表鸡，用鹿的蹄印来代表鹿，这样类推下去，世界上所有的东西。不就都有他代表的符号了吗？想到这里，仓颉非常的兴奋。回去后，马上把这个想法告诉皇帝。皇帝听了很高兴，越发的器重仓颉。就这样，在皇帝的强力支持下，仓颉造出许许多多的象形文字。可是。这么多的字要写在哪里呢？仓颉又开始苦恼了。有一天，有人在河边捉到了一只大乌龟，请仓颉为它造字。仓颉看着龟背上排列整齐的方格子，就造了“龟”这个字，并且把它刻在龟背上。没想到。那只乌龟趁人不注意的时候，就逃回到河里。三年后，这只乌龟竟然被人捉了起来。人们发现，当年刻在龟背上的字不但没有磨损掉，反而随着乌龟的成长而变大，字迹也更明显了。仓颉知道这件事后，非常开心。从此将自己造的字都刻在龟壳上，著名的甲骨文就是这么来的。好，时间的关系，今天的故事就说到这里了。非常感谢朋友们的收听，我是汪培。陪你说历史节目，更多的历史故事，我们就明天再来听喽。明天见，拜拜。